0: Ich möchte heute über einen Text lesen. Als ich den rausgesucht habe, habe ich gedacht, oh, das ist ein Text, den kann man gut predigen und so. Als ich ihn dann gelesen habe, dann habe ich gemerkt, wie herausfordernd das ist. Aber ich möchte trotzdem über diesen Text sprechen. Manchmal ist es ja dann einfacher zu sagen, man sucht einen anderen, wo man vielleicht schneller was sagen kann. Aber mit Gottes Hilfe möchte ich heute über diesen Text etwas sagen. Und zwar finden wir den Text im ersten Johannesbrief. Johannes der Jünger oder Apostel hat ja drei Briefe geschrieben neben dem Johannesevangelium und der Offenbarung. Und in dem ersten Johannesbrief in Kapitel 5, in den Versen 1 bis 5, schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das ist so ein Text, den muss man gerade noch mal lesen, deswegen werde ich das jetzt machen. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben. Was? Was sollen wir alle Christen lieben? Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Alle Gebote halten? Sind wir da nicht wieder beim Alten Testament angekommen? Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was bedeutet Sieg über die Welt? Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Die Fragen, die sind bedeutsam und... Deswegen möchte ich vorher auch noch mal beten, bevor ich was dazu sagen kann. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der bist, der durch seinen Geist in uns lebt und in uns wirkt. Und ich danke dir dafür, dass du zu uns sprechen willst, dass, dein, ja, dass die Predigt Glauben wirkt. Und ich bitte dich, dass das heute geschieht. In Jesu Namen. Amen. Also was wir ja jetzt so als Zwischenrufe gehört haben, macht eigentlich deutlich, dass in unserem Text tatsächlich Fragen auftauchen, die uns so auf den ersten Blick ja, gewissermaßen überfordern müssen. Es treffen aus, uns diese Aussagen natürlich auch, weil ich habe mir gefragt, was, was, was sind denn das für Fragen, aber es treffen uns diese Aussagen natürlich auch, weil wir uns selber immer wieder die Frage stellen, wie soll das denn funktionieren? soll ich tatsächlich alle Christen lieben, alle Gebote halten, so wie du es eben Lukas gesagt oder gefragt hast, sind wir dann nicht vielleicht wieder beim Alten Testament angekommen, war das Gesetz denn nicht überholt? Und was soll das eigentlich heißen, Sieg über die Welt? Also ich werde versuchen, darauf einzugehen und hoffe, dass ich da auch wirklich für euch eine plausible Antwort habe. Aber zunächst möchte ich mal darauf zu sprechen kommen, warum Johannes überhaupt diese Dinge gesagt hat. Was denn eigentlich der Grund war? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir dieses, diesen Hintergrund verstehen, damit wir für uns selber eine Einordnung erstmal vornehmen können. Denn die Fragen, die Johannes in diesem Text aufgeworfen hat, sind auf den ersten Blick für uns relativ schwer zu beantwortende Fragen, auch für mich. Aber für die Epheser in dieser Situation waren sie geradezu eine Erleichterung und Befreiung, das, was Johannes hier sagt. Also genau das umgekehrte Gefühl ist bei den Ephesern entstanden wie bei uns. Es war eine Befreiung. Es war eine Antwort, die sie wieder froh werden ließ. Und es war folgender Grund, weshalb sie eigentlich so niedergeschlagen waren. In der Geschichte der Entwicklung der christlichen Gemeinde kam es leider relativ bald dazu, dass sich gewisse Irrlehren entwickelt haben. Und zwar Irrlehren, die die Christen damals vor große Herausforderungen stellten. Eine dieser Irrlehren war, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, die sogenannte Gnosis. Und Gnosis meint hier eigentlich Erkenntnis. Es war also eine Erkenntnislehre. Die Epheser, die die, also die Gnosis, die die Epheser kennenlernten, war eigentlich eine äußerst christlich gefärbte Lehre. Stellte aber im Grunde eine Selbsterlösungsreligion dar. Die Vertreter dieser Gnosis versuchten, andere Christen davon zu überzeugen, dass wahre Christen sich immer weiter selbst vervollkommnen können. Dass sie, indem sie sich komplett von der Welt abwenden und sich in den Christusgeist durch Meditation hineinversenken, mehrere Glaubensstufen erreichen und durchlaufen können, bis sie irgendwann mal mit dem sogenannten Gottesgeist verschmolzen sind. Also es klingt wirklich ein bisschen kompliziert, ist es auch. Es wurde behauptet, Gott ist Geist und deshalb kann der Mensch, Jesus Christus, niemals der Retter dieser Welt sein. Das ist völlig unmöglich. Jesus konnte höchstens als Vorbild für andere sich selber retten, indem er sich eben von sich selber löste und sich mit diesem Gottesgeist verschmolz. Aber eigentlich konnte er niemandem helfen, denn der Geist ist göttlich und das Fleisch ist irdisch und tot. So glaubten die Leute dieser Gnosis. Beides kann niemals zusammenfinden. Gott erlöst niemals das Fleisch, sondern höchstens den Geist des Menschen. Und alle geistlichen Werke sind rein geistig-philosophischer Natur. Die kann man auch irgendwie nicht greifen. Für diese Leute war das allerdings, und das fand ich so bemerkenswert, auf der einen Seite war das für Christen stark verunsichernd, aber auf der anderen Seite gab es eine ganze Menge an Christen, die fanden das toll. Die fanden, das ist eine super gute Lehre, das bedeutete nämlich, dass Sie alles, was Sie bis jetzt über Jesus je gehört haben, einfach fallen lassen können. Dass Sie sich auch auf keinen Fall mehr um andere Menschen kümmern müssen. Denn dieses in sich selber hineinversenken, in das irgendwie in den Christusgeist oder was auch immer, das ist eine höchst individuelle Angelegenheit. Dazu brauche ich null und niemand. Besser sogar, wenn ich niemanden um mich herum habe. Und es war äußerst attraktiv, dass sie damit sagen konnten, wir gehören zu einer gewissen geistigen Elite. Wenn wir das schaffen, in unserer Meditation uns in höhere Sphären zu bringen, dann wird's gut. Das heißt, sie brauchten auch niemand, der für sie am Kreuz sterben musste. Irgendwann waren sie fest überzeugt, sind wir so vollkommen, dass wir niemand anderes brauchen als uns selbst. Es ist interessant, dass diese Lehre für Menschen so attraktiv war und wir können uns das natürlich auch vorstellen, weil hier einem zutiefst menschlichen Bedürfnis entsprochen wurde, dem Bedürfnis, ich kann selbst für mich etwas tun und ich kann meine Errettung selber bewirken. Ja, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, ich kriege das schon hin. Ich bin nicht schlecht, sondern wenn ich alle Kraft zusammennehme und mich wirklich anstrenge und alles Weltliche hinter mir lasse, kann ich es schaffen. Das sprach natürlich auch den eigenen Stolz an. Demgegenüber stand aber die Frage, also wie gesagt, das war der eigene Stolz, ich kann was tun, aber was ich sagen wollte ist, ohne es zu merken, rutschten diese Leute wieder ins finsterste Heidentum ab. Ja, das, was ihnen helfen hätte können, das verachteten sie plötzlich zu einer Lehre, die sie eigentlich wieder ins Heidentum zurückbeförderte. Demgegenüber stand natürlich für die Menschen, die an Jesus Christus festhalten wollten, die Frage, was bedeutet es eigentlich zu glauben? Wie kann ich für mich in Anspruch nehmen und was habe ich davon, dass ich trotzdem bei Jesus bleibe? Und so schwierig manche Aussagen des Textes in unseren Ohren klingen, so wichtig sind die Antworten aber auch, die wir erhalten. Denn in diesem Text wird etwas über die Kraft des Glaubens gesagt, die sich in unserem Alltag widerspiegeln kann. Und bevor ich jetzt auf diese Fragen näher eingehen will, ich versuche die so zu beantworten, möchte ich noch etwas vorausschicken. Und zwar möchte ich etwas über die Einfachheit des Glaubens sagen. Die Einfachheit des Glaubens. In unserem Text steht nämlich in Vers 1, und wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Der Zugang zum christlichen Glauben ist denkbar einfach im Vergleich zu vielen anderen Lehren. Eigentlich steht hier im Text, jeder oder alle, die glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der ist gläubig und gehört zu Gott. Du musst dich da nicht meditativ in Gott hineinversenken, sondern hier geht es um eine persönliche Beziehung. Und diese Beziehung findet im Hier und Jetzt statt. Diese Beziehung kann in deinem Alltag stattfinden. Sie ist alltagsrelevant. Sie bringt dich nicht weg von dieser Welt, sondern du kannst sie hier leben. Ich muss nicht aus der Welt fliehen. Ich muss mich nicht gewissermaßen erstmal mal aus der Welt entfernen, damit ich überhaupt die Voraussetzungen erfülle, mit Jesus eine Beziehung zu leben. Oder um irgendwann mal erlöst zu sein. Ich darf es schon hier und jetzt im Glauben annehmen. Wenn ich glaube, das heißt für wahr halte oder weiß, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und eine Beziehung in eine Beziehung zu Jesus eintrete, dann sagt die Bibel, dann bin ich schon erlöst, gerettet. Interessant ist, im Johannesevangelium hatte Johannes das vorher schon festgehalten und gesagt, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Erlösung oder Rettung meint, ich habe wieder Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und bin damit an das wahre von Gott geschenkte Leben angeschlossen. Ich bin befreit von allem, was eine Beziehung zu Gott verhindert. Also befreit von Sünde, von Schuld und Tod. Diejenigen, die der Lehre der Gnosis glauben wollten, schlossen per Definition aus, dass sie außer ihrem todgeweihten Körper irgendetwas an sich tragen könnten, was die Erlösung oder diese Verschmelzung mit dem Christusgeist je verhindern könnte. Die Welt, die sie umgab, machte sie schlecht. Sie mussten sich halt von allem befreien und dann, dann vielleicht irgendwann sind wir in der Lage, selbst göttlich zu sein. Ein Knostiger konnte allerdings, und das vergaßen sie alle, konnte allerdings niemals genau einschätzen, ob er je weit genug in seiner Meditation gekommen ist. Ja, wer sagt ihm dann, jetzt bist du angekommen? Das konnte er nur fühlen oder auch nicht, ob er die nächste höhere Stufe erreicht hat. Was so verlockend schien, hinterließ diese Menschen in einer tiefen Unsicherheit, Johannes dagegen sagt: Unser Glaube basiert auf einer von Gott geschenkten Wahrheit. Jesus Christus wurde Mensch, genau wie wir. Er starb am Kreuz für unsere Schuld und unsere Sünde. Er überwand den Tod, denn er ist aus dem Tode heraus wieder auferstanden. Und er lebt in Ewigkeit. Er ist der Sohn Gottes. Wenn du Jesus glaubst, wirst du nie im Unklaren oder im Ungewissen gelassen. Denn Gott selber tut alles dafür, dass du dich auf diese Wahrheit stellen kannst. Paulus beschrieb das ja beispielsweise im Römerbrief und macht deutlich, dass hier Gott seinen Geist gegeben hat, der mir das immer und immer wieder neu deutlich macht, dass ich mich auf diese Wahrheit verlassen kann. Denn dort wird klar und deutlich beschrieben, dass der Geist Gottes uns ständig bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Glauben bedeutet, Jesus Christus hat alles getan und ich muss es ja nur annehmen und mit ihm leben. Das ist zunächst einmal im Vergleich zu Gnosis oder sonstigen Philosophien sehr, sehr einfach und klar. Außerdem stellt es uns Christen alle auf eine gemeinsame Stufe. Wir Christen haben eine verbindende Grundlage. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christen verbindet die lebendige Beziehung zu ihm. Und zwar unabhängig, ob sie aus anderen Ländern kommen, eine andere Hautfarbe haben oder ob sie den gleichen Glaubensstil haben. Der zentrale Punkt, von dem aus sich jeder Christ versteht, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das Kreuz von Golgatha und die Auferstehung. Es gibt sicher auch unter uns Christen Diskussionen und Auseinandersetzungen über die unterschiedlichen Lehren. Aber am Ende ist doch klar, wir gehen mit, wie wir miteinander umgehen können und ob wir einander lieben sollen. Das entscheidet sich daran, ob wir gemeinsam daran glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der zu unserer Erlösung in diese Welt kam, der für uns und unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, der den Tod und die Sünde besiegte und der auferstanden ist und nun beim Vater ist und wiederkommen wird. Dieser Glaube macht uns zu Schwestern und Brüdern. Und auch wenn wir alle Menschen lieben sollen, denn jeder uns begegnete Mensch ist gewissermaßen unser Nächster, so schreibt Paulus den Galatern einmal, dass wir vor allen anderen unsere Glaubensgeschwister lieben sollen. Wir haben ja so am Anfang diese Frage gestellt gekriegt, sollen wir denn jetzt alle Christen lieben? Die Antwort könntet ihr fast euch jetzt schon selber geben, aber ich lese diese Verse noch einmal. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Zunächst einmal müssen wir uns bewusst machen, dass seit der Zeit der Romantik die Liebe in erster Linie mit einem Gefühl verbunden wird. Ich fühle mich zu dir hingezogen, also liebe ich dich. Das kommt aber der Bedeutung von Agape, dem Wort, was Johannes in unserem Text eigentlich gebraucht, nicht wirklich nahe. Denn Agape meint eine sich verschenkende, sich hingebende Liebe, die als Anlass nicht unbedingt ein Gefühl braucht. Die klammert Gefühl nicht aus. Aber sie braucht das Gefühl nicht als Anlass, um einem anderen Liebe zu zeigen. An Jesus sehen wir diese Liebe sehr deutlich. In Römer 5 beispielsweise wird ja beschrieben, wie Jesus uns geliebt hat, obwohl wir nicht ein bisschen liebenswert waren. Er starb für uns am Kreuz, obwohl wir, so beschreibt es die Bibel, sogar seine Feinde waren. Und wir stellen uns die Frage, wenn nun die gefühlsmäßige Anziehungskraft nicht im Vordergrund steht, was ist denn eigentlich dann der Kern der Liebe? Und die Antwort kann eigentlich nur lauten, die Motivation der Liebestat einerseits, also das, warum ich etwas tue, und die Liebestat, also die Tat selber andererseits. Beides zusammengenommen können wir als Liebe bezeichnen. Heute bezieht sich der Begriff Liebe auf ein kaum zu begreifendes großes Gefühl. Damals aber war Liebe vor allem die Tat. Wenn ich mich für jemanden hingebe oder etwas tue, das ihm hilft und ihm gut tut, dann darf ich das tatsächlich Liebe nennen. Ein Beispiel hat Paulus mal den Philippern geschrieben, wie das aussehen kann oder aussehen soll. Da schrieb er, bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Also der Bruder spricht es dem anderen zu oder die Schwester dem Bruder oder wie auch immer. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist und es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle die gleiche Gesinnung, Dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt dasselbe Ziel, handelt nicht aus Selbstsucht oder um Eitelkeit willen. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch. Habt im Umgang stets vor Augen, was für ein Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Was hat denn Jesus eigentlich getan? Er gab sich hin. Er gab sein Leben. Für uns ist dieser Gedanke oft sehr schwierig, muss ich zugeben. Und auch heftig. Ja, nachdem, wenn ich so denke, ich opfere mein Leben oder mich selber, damit beispielsweise einer anderen Familie der Vater nicht genommen wird oder so. Das ist sehr schwierig. Aber es gab tatsächlich Menschen, die das getan haben. Alfred Delp, Vielleicht habt ihr den Namen mal gehört, war beispielsweise ein Priester, ein katholischer Priester, der sich für einen anderen Mann, der eigentlich erschossen werden sollte, erschießen ließ. Wir können sein Handeln Liebe nennen, obwohl er diesen Mann möglicherweise nicht mal gut kannte. Die Frage, muss ich alle Christen lieben, lässt sich nicht so beantworten, indem ich das Gefühl in den Vordergrund stelle, dem Gefühl in allem den Vorrang gebe. Das wäre eine relativ abstrakte Liebe. Im Normalfall eine Liebe, die bedingt, dass man mich eben auch mag und liebt. Dass wir einander kennen und sympathisch finden. Die christliche Liebe ist dadurch gekennzeichnet, dass sie den Menschen liebt, das heißt bereit ist, sich für einen Menschen hinzugeben. Einfach, weil Jesus Christus ihn liebt. Unser Urgrund, unsere Grundmotivation der Liebe ist Jesus Christus. Trotzdem steht natürlich immer noch die Frage im Raum, kann oder muss ich alle Christen lieben? Einerseits lautet die Antwort ganz klar ja. Das kann man leider nicht zurücknehmen. Trotzdem ist das nur eine Seite, die man hier beleuchten kann. Und wir müssen bedenken, dass diese Forderung nur diese eine Seite der Medaille darstellt. Die andere Seite bedingt, dass wir uns bewusst machen, dass Erlösung durch Jesus Christus Befreiung vom alten Ich und von der Sünde bedeutet. Als Christen verstehen wir Sünde ja nicht nur als einen Zustand, sondern auch als eine Kraft, die sich gegen uns wendet, die nichts Gutes will, nichts Gutes in uns hervorbringt, sondern vor allem das Böse. Paulus schrieb in Galater 2, das Gesetz hat nichts mehr von mir zu fordern. Es hat mir den Tod gebracht. Deshalb bin ich für das Gesetz tot und lebe jetzt für Gott. Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich schon noch jetzt in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und der sein Leben für mich gegeben hat. Als Jesus Christus am Kreuz starb, wurde dieser Kraft der Sünde, die Macht entzogen. Es wurde ihr die Nahrung entzogen. Denn es hat ein Austausch stattgefunden. Jesus nahm am Kreuz mein Leben mit in den Tod und er gab mir dafür sein Leben. Jesus hat am Kreuz mein, so sagt die Bibel, das ist ein biblisches Bild und wir hatten das neulich auch hier, Daniel hat es an, an die Wand gepostet, äh, gepo geworfen, also wie auch immer, ein steinernes Herz, ein steinernes Herz. Jesus hat am Kreuz mein steinernes, mein lebensunfähiges und liebesunfähiges Herz genommen und mir dafür ein lebensfähiges und liebesfähiges Herz gegeben, nämlich sein Herz. Die Kraft der Sünde, die in meinem Herzen wirkte, kann in seinem Herzen nicht wirken. Sein Herz ist voller Liebe, voller Bereitschaft, sich ganz hinzugeben und sich zu verschenken. Das war mein Herz nicht. Herz steht hier für mein Innerstes, für meine ganze Persönlichkeit. Nachdem Jesus mein altes Leben im Tod ließ, hat er mich zu einem neuen Leben mit sich auferweckt. Und die Kraft des Glaubens bedeutet, durch Jesus bin ich ein neuer Mensch. Er hat alles verwandelt. Und damit hat er die Welt überwunden oder wie es im Griechischen steht, die Welt besiegt. Denken wir noch an die Frage, was heißt das Sieg über die Welt? Antwort, indem wir daran glauben, dass er diese Verwandlung vollzogen hat und damit der Welt allen Zugriff auf meine Persönlichkeit abgenommen hat und auch der Sünde so können wir auch sagen, dass unser Glaube also Jesus die Welt überwunden hat. Und indem wir in dieser neuen Freiheit leben und der Sünde den Zugriff für unser Herz verweigern, der ja von außen kommt, tatsächlich jetzt kommt er von außen, vorher eben nicht, überwinden wir die Welt. Wir glauben, wie Paulus es sagt, Christus lebt in mir oder in uns. Und deshalb müssen wir, im Bild gesprochen, mal innerlich beiseite treten und ihn machen lassen. Ich meine damit, ich lerne es, mein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen und mache mir bewusst, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich der Sünde den Zugriff auf mein Herz verweigere. Ich habe vielleicht aber nicht die Kraft, das mit eigenen Mitteln durchzusetzen. Aber er hat es. Er hat die Kraft, alles zu tun, was er sich vorgenommen hat. Er hat die Kraft, den Tod zu überwinden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, ja, diese Welt loszulassen und auf ihn zu vertrauen. Ihn machen zu lassen, ihn zu bitten, Herr, ich schaff's nicht diese Welt von mir fernzuhalten, die Sünde von mir fernzuhalten. Aber du kannst es und er wird mein Herz schützen. Das hat er versprochen. Paulus schrieb, haltet euch selbst für gestorben. Hier geht es nicht darum, dass wir uns aus der Welt hinausziehen müssen oder herausziehen müssen, in die Wüste gehen oder sonst wo, wo uns sonst nichts beeinträchtigen oder beeinflussen kann, sondern wir dürfen wissen, es geht darum, dass das eigentliche Leben Jesus Christus ist. Wenn wir uns an ihm orientieren und eine enge Beziehung mit ihm pflegen, hat die Sünde weniger Zugriff auf uns, egal in welchem Umfeld wir leben. Trotzdem ist das natürlich nicht die Aufforderung, sich nur mit sich selbst und Jesus zu beschäftigen. Im Gegenteil, Johannes hat hier gewissermaßen, ich möchte es mal so, so nennen, ein Glaubensthermometer eingerichtet. Denn er sagt, wie sehr wir mit Christus verbunden sind, zeigt sich an unserer Liebe zu unseren Geschwistern und daran, dass wir Gottes Gebote halten. Und die Gebote Gottes lassen sich darin zusammenfassen, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben, also uns total an ihn hingeben und unseren Nächsten lieben. Das heißt, dass wir uns total an unseren Nächsten bereitwillig hingeben. Wenn wir Gebote im Sinne des Alten Testamentes in der Regel als Ausführungsbestimmung anschauen, dann werden wir bald vertrocknen und Paragrafenreiter werden. Das wollte aber Jesus deutlich verhindern. Jesus selbst sagt, dass seine Gebote leicht sind, dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht und wir können sagen, gelebte Liebe ist für den, der liebt, nicht immer schmerzlos. Das wissen alle die, die lieben. Aber gelebte Liebe ist so ziemlich das Erfüllendste und Bereicherndste, was es gibt. Paulus hat davon gesprochen, dass diese Liebe von Gott selbst geschenkt wurde durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, weil Gott durch Jesus und durch seinen Heiligen Geist in mir wohnt und handelt, kann ich Menschen und vor allem andere Christen auch lieben. Und vor allem soll sich diese Liebe an dem Christen zeigen, der mir heute begegnet. Ich will noch etwas sagen, was mir hier echt auf dem Herzen liegt. Ich habe manchmal den Eindruck, als ob immer mehr Christen glauben, dass sie ihren Glauben ohne Gemeinde und ohne Glaubensgeschwister leben können weil man sich ja übers Internet und übers Fernsehen und so die geistliche Nahrung holen kann, die man braucht oder denkt zu brauchen. Aber ich sage es mal ganz deutlich, das ist eine nicht nur falsche Vorstellung, sondern ein völlig unbiblischer Gedanke. Johannes sagt, ihr könnt selbst ablesen, wie sehr ihr Jesus liebt, wenn ihr wahrnehmt, wie ihr die Gemeinde bzw. die Glaubensgeschwister liebt. Und in erster Linie bezieht sich diese Liebe auf die Christen vor Ort. Diejenigen, die zu meiner Ortsgemeinde gehören. Natürlich auch darüber hinaus. Aber hier finden wir die Nächsten, hier in diesem Ort, an diesem Platz finden wir die Nächsten, an denen wir unsere Liebe üben können. Hingabefähigkeit muss trainiert werden. Unser Trainingsfeld ist die Gemeinde. Niemand sagt, ich schnipse mal kurz mit dem Finger und dann kann ich mich hingeben. Dann habe ich das. Das geht nur, wenn ich auf der einen Seite bereit bin, das zu lernen, mich hinzugeben und wenn ich mein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setze und mich der Kraft seines Heiligen Geistes aussetze. Die Christen, mit denen du nicht zurechtkommst, sollten eigentlich deine willkommenen Trainingspartner sein. Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, Christus lebt in mir. Ich bin für mich selbst gestorben. Johannes verlangt hier von uns Christen nichts Übermenschliches, nichts Verrücktes. Er weist uns lediglich darauf hin, dass wir Jesus in all unserem Tun und Denken den Vorrang geben, dass er mit seiner Kraft wirken kann. Und seine Kraft ist groß. Das ist eine Kraft, die alles verändert. Paulus schrieb das mal den Ephesern. Er sagt, diese Kraft, die in Jesus wirkt oder mit der Jesus aus dem Tod herausgeholt worden ist, ist die gleiche Kraft, mit der Gott in dir wirken will. Wenn du dich ihm hinhältst mit deinem Leben. Er will in dir handeln. Er hat die Kraft, die du nicht hast. Deswegen bist du nicht einfach eine Hülle, sondern beteiligt an diesem Geschehen, denn Gott würde nie etwas tun, ohne dich sag ich mal, mitzunehmen, ohne dich zu fragen, ob du das auch willst. Wenn du dich hingibst und unterordnest, dann bist du an diesem Geschehen mittendrin, voll beteiligt. Aber du wirst merken, die eigentliche Last der Liebe liegt nicht auf meinen Schultern, sondern auf seinen. Das ist der Grund, weshalb wir uns eigentlich freuen können und dankbar sein können. Diese Liebe ist keine fernweltliche Liebe, die man nicht fassen kann, sondern die sich im Hier und Jetzt abspielt. Und genau diese Liebe wollte Johannes den Menschen auch mitgeben und sagen, genau das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Wir müssen uns nicht aus dieser Welt verabschieden, sondern diese Liebe spielt sich hier ab. Amen. Ich möchte jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch Jesus, deinen Sohn, uns die Kraft geschenkt hast, Menschen zu lieben. Danke, dass du uns hilfst, das wirklich zu verstehen, dass bei dir das Gefühl nicht der Anlass ist, sondern dass du unsere Motivation bist und dass du unsere Kraft bist und dass wir deswegen hingehen können und lieben. Danke für deine Güte. Amen.